0: ni tho pho A-ni-tho-pho à, A-ni-tho-pho
1: à, xin, xin mời hài, mở xin quyển bản, kinh Khoa hội đại, tờ, thứ đại, tờ, đại, tờ, đại, tờ thứ 26 đại, Tờ thứ 26
0: tích công lụy đức đề bác ở trong phẩm kinh này bồ tát pháp
1: tạng phát đại hoàng thệ nguyện
0: sau khi nguyện phát
1: rồi nhất định phải có hành tu hành thực tiễn nguyện cũng chính là nói nguyện phải thực tiễn nguyện phát rồi mà không thể thực tiễn thì cái nguyện này là không nguyện chúng ta có thể tưởng tượng ra được Từ xưa đến nay, không ít người tu hành tại gia xuất gia đều đã phát Đại Hoàng Thệ Nguyện, sau cùng đều không có thành tựu. Nguyên nhân này do đâu? Không có đi làm. Không thể nào thực tiễn nguyện vọng của chính mình Không khắc phục được phiền não tập khí Của chính mình Vẫn cứ là phiền não tập khí làm chủ Cho nên không khỏi luân hồi Ở ngay chỗ này Chúng ta xem thấy Bồ Tát Pháp Tạng Sau khi phát nguyện rồi Thì Ngài thật làm tự hành hóa tha
0: tâm đích thực là
1: an trụ ngay trong đại nguyện niệm niệm không quên bổn nguyện cho nên đề mục của đoạn kinh văn này gọi là tích công lụy đức
0: đây là chúng ta phải
1: nên học tập ở khoa đề chúng ta xem thấy như nguyện tu hành khái đoạn nhỏ thứ nhất a à nan tỳ kheo pháp tạng ư ừ, thế tự tại dương như lai tiền cặp chư thiên nhân đại chúng chi trung Phá kỳ hoàng thệ nguyện dĩ Trụ chân thật huệ Dũng mãnh tinh tấn Nhất hướng chuyên chí Trang nghiêm dịu độ Cái đoạn nhỏ này Là tiếp trước khởi sau Ở trong kinh doanh Câu thứ nhất Trực tiếp Thẳng thắng nói với chúng ta Trụ chân thật huệ Câu này là Căn bản Bồ Tát Tu hành chứng quả
0: Chúng ta ngày nay Tại vì sao không thể
1: thành công Không có trí tuệ Trí tuệ đi đâu mất rồi Trí tuệ biến thành phiền não rồi Cái đạo lý này Đồng tu học Phật chúng ta
0: Không thể không
1: hiểu Trí tuệ cùng phiền não Là một sự diệt Cho nên Phật ở trên kinh nói Phiền não tức bồ đề Bồ đề chính là trí tuệ Chân thật huệ Mê rồi Trí tuệ liền biến thành phiền não Giác ngộ rồi Phiền não liền biến thành bồ đề Bồ đề cùng phiền não cũng giống như ánh sáng và bóng tối vậy Nó là một thể Ánh sáng đến thì bóng tối đi Bóng tối đến thì ánh sáng không hiển Chúng ta mỗi ngày 24 giờ đồng hồ đều có ngày, đều có đêm Chúng ta trải qua ngày đêm của mỗi ngày Có sự cảnh giác hay không? Ban ngày là trí tuệ Buổi tối là phiền não Ban ngày là giác ngộ Buổi tối là mê hoặc Loại chuyển biến này Nếu như chúng ta có thể thể hội Có Pháp nào không phải là vật Pháp Đại Phương Quảng Phật Hoa Nghiêm Kinh Chính là đời sống thực tế của chúng ta Thế Tồn ở trên Kinh nói với chúng ta Chư Phật Như Lai Diễn nói, Đại Kinh Trần thuyết, xác thuyết Trước giờ chưa từng gián đoạn Chính là nói những việc này Rất là đáng tiếc Chúng ta xáo căn ngày ngày tiếp xúc Ngu muội vô tri Không thể nào phát hiện Chúng ta không thể nào an trụ Chân thật huệ cho nên, đối với phiền não tập khí của chính mình, không có sức lực đi khắc phục. Người như vậy học Phật, bạn học 100 năm, 200 năm, cũng không ít gì.
0: Tuyệt nhiên, không
1: có liên quan gì
0: với sanh
1: tử. Cho nên câu nói này quan trọng. Lão cư sĩ Hoàng Niệm Tổ Ngày trước ở trong chú giải Vì chúng ta nói ra Thực tế Trong chú giải của ông đã nói Đều là năm xưa Lão cư sĩ hà Liên Cư Đã nói Bộ kinh này hay Đã nói ba cái chân thật
0: Việc này rất có thấy được
1: ở trong các kinh khác. Ở trong phẩm thứ hai, phẩm Đức Tuân Phổ Hiện này, Phật nói với chúng ta, khai hóa hiển thị chân thật chi tế. Tiếp theo, phẩm thứ ba, trong Đại giáo Duyên Khởi,
0: Phật lại nói với chúng ta Dục
1: trưởng quần minh
0: Huệ dĩ chân thật chi lợi
1: Ở chỗ này Nói ra cho chúng ta Trụ chân thật huệ Ba câu Không như nhau Trong đây nói chân thật là như nhau Chân là nói chân như Thật chính là nói thật tướng. Khai hóa, hiển thị, chân thật, chi tế. Đây là trước tiên nói với chúng ta. Chúng ta học Phật. Mục đích là chỗ nào? Trong thiền tông thường nói, minh tâm, kiến tánh. Giáo hạ thường nói Đại khai viên giải Bụng Kinh nói được rất rõ ràng Nói được dễ hiểu Chúng ta muốn hỏi Cái gì gọi là minh tâm kiến tánh Cái gì gọi là đại khai viên giải Chúng ta nghe không hiểu Thế nhưng cách nói của Phật trên bộ kinh này Chúng ta nghe qua Tương đối dễ dàng hiểu được Khai hóa hiển thị chân thật chi tế Đây chính là minh tâm kiến tánh Đây chính là đại khai viên giải Khai Là khai thị Là vì chúng ta giảng giải Chỉ đạo chúng ta Giáo hóa chúng ta Hiển Là minh hiển Không phải là ám thị
0: Ám thị chúng ta có
1: rất nhiều người không hiểu
0: Cho nên bộ kinh này
1: Người căn tánh trung hạ có phần Đó là hiển thị không phải ám thị. Minh thuyết, nó không phải là mật thuyết. Chân thật chi tế, chính là chân tướng của vũ trụ nhân sanh. Trong danh tự Phật học nói,
0: chư pháp thật
1: tướng. Chân thật chi tế, Dùng danh từ Phật học để giải thích Đạo lý Là hiện tượng
0: Của Chân
1: như thật tướng
0: Tế ý nghĩa
1: cái chữ này Rất sâu, rất rộng Lý thầm thâm, thầm thâm, sự rộng lớn. tế có ý sâu rộng, vô tận.
0: Chân là
1: nói cái lý, thật là nói cái sự.
0: Chúng ta học Phật, không gì khác. Chẳng qua
1: là tường tận, chân tướng của vũ trụ nhân sanh. Triệt đế tường tận rồi, con người này liền thành Phật. Chúng ta liền gọi họ là Phật Đà. Sau khi tường tận rồi, khi tường tận triệt để chính là người thông thường gọi là tu hành chứng quả. Con người này tu hành thành Phật rồi. Sau khi thành Phật, phải giúp đỡ chúng sanh, phải độ hóa chúng sanh. Cho nên tiếp theo mới có Dục trưởng quần minh Huệ dĩ chân thật chi lợi Phải giáo hóa chúng sanh Phải giúp đỡ chúng sanh Huệ là ban cho Cho chúng sanh lợi ích gì vậy? Cho chúng sanh Tường tận lợi ích
0: Của chân như thật tướng
1: Hay nói cách khác Giúp đỡ tất cả chúng sanh Mỗi mỗi điều thành Phật Cứu cánh viên mãn Đây là sự nghiệp của Bồ Tát Thượng cầu hạ hóa then chốt ở chỗ nào? Then chốt chính là ở cái câu Trụ chân thật huệ Nếu bạn không trụ chân thật huệ Trên cầu Phật Đạo, cầu không được, hạ hóa chúng sanh cũng không làm được.
0: Ba cái chân thật,
1: cái chân thật này là tinh túy, cái chân thật này là hạt nhân. Vậy thì hai cái chân thật đó có thể đạt đến hay không? Thêm chốt ở cái câu này. Cho nên, Chúng ta công trụ Chân thật huệ Thì trụ phiền não Không thể nào ở khoảng giữa Không có khoảng giữa Không phải minh thì là ám Tuyệt đối không thể có bán minh bán ám Không hề có cái đạo lý này Đây là ở nơi đây Đặc biệt nhắc nhở chúng ta một câu quan trọng này Hy vọng chúng ta Phải đem trí tuệ xếp vào hạng thứ nhất Phải biết Không có trí tuệ là chắc chắn không thể thành tựu Không có trí tuệ cũng không thể giảng sanh tình độ Chúng ta xem thấy một số các vị Không có văn hóa Không có đi học không biết chữ Không biết bất cứ thứ gì Một ngày từ sớm đến tối Chỉ là một câu A-di-đà-phật Họ giảng sanh tướng lành hi hữu Vì thì ta muốn hỏi họ Có trí tuệ hay không Nói với bạn Họ có Họ trụ chân thật huệ Họ mạnh hơn so với chúng ta Chân thật huệ là gì Một câu Nam-mô A-di-đà-phật trong tâm của họ chỉ có một câu a di đà Phật Họ không nghĩ tưởng sằng bậy Chúng ta không thể so sánh với họ Tâm của chúng ta một ngày từ sớm đến tối Nghĩ tưởng sằng bậy Chúng ta trụ phiền não Trụ vọng tưởng phân biệt chấp trước Đây không phải là chân thật huệ Quả nhiên có thể buông xả Tất cả vọng niệm Buông xả tất cả phân biệt chấp trước Đem tâm an trụ trong câu a di đà Phật Đó là chân thật huệ Cho nên họ có thể thành công Chúng ta không thể thành công Trong đây luôn có một nguyên nhân Nhất định phải tìm ra Nhất định phải rõ ràng Sau đó mới biết được Chúng ta phải nên học tập như thế nào Thế Tôn Không chỉ thường nói Ở trong Kinh Luận tịnh Độ Trong rất nhiều Kinh Đại Thừa đều nói
0: Đường lại
1: nhất thiết hàm linh Giai nhân Di Đà Nhất Thừa Nguyện Hải Lục Tự Hồng Danh Nhi Đắc Độ Thoát Cho nên ở trên kinh này Phật Tán tán A Di Đà Phật Là Phật Trung Chi Dương Quang Trung Cực Tôn Thích Ni Phật Tán Tháng như vậy Phật là đại biểu Mười Phương Ba Đời Tất cả chư Phật Cho nên tán tháng của Thế tôn Chính là tán tháng của tất cả chư Phật như Lai Chúng ta Phải rất bình lặng Rất tỉ mỉ mà tư duy Mà quan sát Ơn đức của Phật Đối với chúng ta quá lớn
0: Chúng ta chính mình
1: Chân thật là Nghiệp chướng sâu nặng Nói hơi khó nghe Chính là tội chướng sâu nặng
0: Không hiểu nghĩa
1: Như Lai đã nói Mỗi ngày Vẫn cứ tâm vẫn trụ ở trong phiền não Làm sao xứng được giới Phật Đà?
0: Làm sao xứng được
1: giới Tổ sư Đại Đức Truyền Pháp nhiều đời Nếu như chúng ta một đời này Duyên không đầy đủ Một đời đều không gặp được Phật Pháp Vì thì không cần phải nói
0: Gặp được Phật Pháp
1: Dẫn trụ ở trong phiền não chỉ thì sai rồi Bạn nhất định phải nên biết Thế gian bao gồm Tất cả mọi việc Mộng huyễn bào ảnh Không phải là thật Không phải là thật Thì không thể nào Ở trên đó mà tác ý Chúng ta đem tinh thần Đem tinh lực Hao tổn
0: Trong nghiệp sanh tử này Sai rồi Đặc biệt
1: sai lầm Các gì tỉ mỉ Ở trong kinh luận này mà quan sát Ngay trong bốn chúng, những thanh văn Bồ-Tát này, ai làm những việc khợ này, không có người nào làm. Người chân thật giác ngộ, người tường tận, rất có trí tuệ, tâm đều an trù vào Việc đại sự sanh tử Cái cơ duyên này Có được quá không dễ dàng Cho dù chúng ta muốn giúp đỡ chúng sanh Trước tiên phải thành tựu chính mình Chính mình nếu như làm không đến, khai hóa hiển thị chân thật, chi tế, thì bạn không có năng lực giúp đỡ tất cả chúng sanh. Vậy thì tu hành bắt tay vào từ chỗ nào? Bắt tay vào khắc phục phiền não chính mình. Con người này biết tu hành. Mỗi một người phiền não tập khí không như nhau. Bắt tay từ tối trọng. Trọng có thể trị rồi. Nhẹ, tự nhiên, liền dễ dàng. Cùng đạo lý trị bệnh là như nhau. Bạn bệnh nào là nặng nhất Bệnh mất mạng trị trước Những bệnh nhỏ khác Bệnh là từ từ trị Ba cái chân thật này Chúng ta đem nó nhận thức rõ ràng ở hiện tiền chúng ta quan trọng nhất chính là phải nắm lấy trụ chân thật huệ đại đức xưa nói ý nghĩa rất sâu người xưa nói huệ có cạn sâu nhiều loại kích nói khác nhau tiêu chuẩn của Phật Pháp Đại Thừa là phải phá một phẩm vô minh, thấy một phần chân tánh. Đó mới là huệ. Nếu như chưa thấy tánh, con người này không có trí tuệ chúng ta biết dùng cái tiêu chuẩn này trí tuệ hiện tiền thì họ không phải là phạm phu trên kinh hoa nghiêm gọi là pháp thân đại sĩ họ là chân thật huệ
0: kế đến là tương tự huệ
1: thiên thai tông gọi là tương tự huệ tương tự huệ là những người nào vậy quyền giáo bồ tát thanh văn duyên giác trong mười pháp giới kiến tư phiền não đoạn rồi tương tự huệ chân thật huệ chưa hiện tiền vì sao vậy trần sa phiền não chưa đoạn vô minh phiền não chưa đoạn cho nên cái huệ này không phải chân thật chỗ này rất là kỳ lạ nếu như từ giáo hạ để nói nếu chúng ta muốn một đời này chân thật huệ thế nhưng Căn bản thì không hy vọng Thế nhưng tịnh tông niệm a di Đào Phật Là chân thật huệ Việc này không thể nghĩ bàn Vì sao vậy? Tương tự huệ Quán hành huệ Chắc chắn không thể nào Thoát khỏi sáu cõi Mười pháp giới Quán hành huệ không thể thoát khỏi sáu cõi tương tự huệ không thể thoát khỏi mười pháp giới cái này đều không gọi là chân thật chân thật huệ là thoát khỏi sáu cõi đi đến pháp giới nhất chân rồi đây gọi là chân thật huệ chúng ta niệm a di đà phật khi lúc lâm chung phật đến tiếp dẫn khoản khẩy móng tay, giảng sanh thế giới Tây Phương Cực Lạc. Thế giới Tây Phương Cực Lạc là phương hướng nhất chân. Cho nên, chúng ta rất may mắn, thành thật, ôm lấy một câu a di đà Phật, chính là trụ chân thật huệ. Trong nhà Phật thường nói, Pháp môn này gọi là Đạo Dễ Hành. Vậy ở chỗ nào vậy? Hiện tại hiểu được rồi. Bạn không dùng cái phương pháp này. Bạn xem, đoạn kiến tư phiền não, đoạn trần xa phiền não, còn phải phá một phẩm vô minh. Bạn nói xem, khó cỡ nào. Đạo khó hành. Pháp môn niệm Phật này. Không cần đoạn phiền não, không cần phá vô minh. Một câu a di Đà Phật niệm đến cùng. Thâm tính, thiết nguyện Gồm nhiếp sáu căn, tịnh niệm liên tục Mà liền thành rồi Trụ chân thật huệ này So với các pháp môn khác Trụ chân thật huệ Dễ dàng hơn quá nhiều, quá nhiều Chân thật là ngàn dạng khác biệt chúng ta có may mắn gặp được pháp môn này không gặp được pháp môn này ngay đời này chân thật huệ chỉ là nghe nói qua mà thôi chắc chắn không đạt đến thế nhưng ở pháp môn này của chúng ta thực tiễn tròn đầy viên mãn thế nhưng trong đây quan trọng nhất là không cho phép xen tạp Phải thuần, phải chuyên nhất Vì mới có thể giảng sanh Nếu như sen tạp Thì hỏng rồi Quyết định không sen tạp Chúng ta ở ngay trong cuộc sống thường ngày Phải huấn luyện cái bản lĩnh này Sự có thể làm hay không? Có thể làm Thế nhưng Trước tiên quan trọng nhất Lý cần phải tường tận Rõ lý Không có biện pháp nào khác Nguyên giáo Nghe kinh Đây là biện pháp rõ lý kinh giáo không thể không hạ công phu nghiên cứu không thể không nghe không chỉ phải nghe hơn nữa phải nghe nhiều sau khi nghe nhiều tường tận bạn mới có thể trụ chân thật huệ dáng vẻ của chân thật huệ là gì vẫn chưa giảm đến phía sau Phật nói qua rồi thiện hộ tam nghiệp quán pháp như hóa tam muội thường tịch đó là dáng vẻ của chân thật huệ Thế giới muôn màu Người trụ chân thật huệ Cái tâm trạng đó như thế nào Như như bất động Biết được Hư không pháp giới Y chánh trang nghiêm Mộng huyễn bào ảnh Họ ở trong đây Chắc chắn không bị ảnh hưởng Cái gì gọi là ảnh hưởng Khởi tâm động niệm là ảnh hưởng Người khác tán thán chúng ta Rất vui mừng mắng chúng ta thì trong lòng không vui Đã bị ảnh hưởng rồi Người trụ chân thật huệ Không bị ảnh hưởng Cho nên mới có thể giáo hóa chúng sanh, huệ dĩ nhất thiết chúng sanh chân thật chi lợi. Người trụ chân thật huệ chính là trong thiền tông thường nói con người này khai trí tuệ rồi, đại triệt đại ngộ rồi. đại triệt đại ngộ chính là ý nghĩa của trụ chân thật huệ thế xuất thế gian tất cả pháp tuy không thể nói là hoàn toàn thông đạt so với phòng phu thông thường chúng ta thông đạt của họ thì đủ dùng rồi quá đủ rồi Không phải so với Bồ Tát So với phạm phu chúng ta thì dư đủ rồi Trong Đại Thừa Nghĩa Chương giải thích cho chúng ta cái gì gọi là chân thật. Pháp tuyệt tình, dòng vi chân thật. Pháp là tất cả dạng Pháp, thế xuất thế gian tất cả Pháp. Phạm Phu nhị thừa.
0: Ở trong tất
1: cả Pháp, sẽ sanh khởi vọng tưởng phân biệt chấp trước. Đây không phải là chân thật. Nếu như ở tất cả Pháp, thế suốt thế gian tất cả Pháp, không sanh vọng tưởng phân biệt chấp trước, đây gọi là chân thật. Chân thật huệ Trên thực tế chính là tâm thanh tịnh Tâm thanh tịnh là thể của chân thật huệ Chân thật huệ là tác dụng của tâm thanh tịnh Cũng có thể đem nó đảo ngược lại Chân thật huệ là thể của tâm thanh tịnh. Tâm thanh tịnh là thọ dụng của chân thực huệ. Thể dụng là một, không phải hai. Cho nên, có thể hổ vi thể dụng nói đều là không sai, đều không có lỗi lầm. Tu hành của tông môn Chú trọng Huệ Tu hành của giáo hạ Cũng chú trọng Huệ Tu hành của tông môn Chú trọng tâm thanh tịnh Tâm thanh tịnh hiện tiền Chân thật Huệ liền hiện tiền Chân thật Huệ của tông môn giáo hạ hiện tiền Tâm thanh tịnh cũng hiện tiền Tâm tịnh thì cõi Phật tịnh Chúng ta không thể Không biết Trong Đại Thừa Chị Quán nói Chân tâm Tất cả chúng sanh Đều có tâm Phật nói được rất hay Tâm sanh tác chủng chủng Pháp sanh Hòa nghiêm nói với chúng ta Thế xuất thế gian Y chánh tràn nghiêm Duy tâm sở hiện Duy thức sở biến Thức là tác dụng của tâm Tâm khởi tác dụng gọi là thức Tâm là thể Thức là tác dụng Hư không pháp giới Do đây mà ra Tâm thức là năng hiện năng biến Y chánh trang nghiêm là sở hiện sở biến Năng hiện năng biến là thật Sở hiện sở biến là hư vọng Mộng huyển bào ảnh Không phải chân thật Người phàm phu Mê mất đi tâm tánh Đem cái giả xem là thật Những huyển tướng biến hiện ra này Cho là thật ở trong đó khởi vọng tưởng Phân biệt chấp trước Từ trong vọng tưởng phân biệt chấp trước sanh khởi thị phi nhân ngã Tham sân si mạng Không ngừng tạo tác vô lượng tội nghiệp Thế là, cảnh giới bên ngoài, cái huyện tướng này liền sinh ra thay đổi, biến thành địa ngục, ngạ quỷ, xúc sanh. Biến ra loại tướng này. Tướng tùy tâm chuyển. Tướng của ba đường ác là từ tâm tưởng biến hiện ra. Tướng của ba đường thiện
0: Cũng là từ tâm tưởng
1: Biến hiện ra Trong tâm của bạn tưởng thiện Liền biến thiện Tâm tưởng ác Liền biến ác Tâm tưởng tịnh Liền biến cảnh giới thanh tịnh Trong tâm ô nhiễm Liền biến cảnh giới ô nhiễm Đây mới là Chân tướng sự thật Phật nói Pháp đã nói ra rất nhiều danh từ. Ở chỗ này gọi là chân thật chi tế, chân thật huệ. Lại nói với chúng ta chân tâm tự tánh chân như phật tánh pháp thân pháp giới pháp tánh
0: trên kinh lăng nghiêm gọi là như lai tạng
1: thấy đều là nói một sự việc một sự việc tại vì sao phật nói ra rất nhiều danh từ đến như vậy đây là giáo học trí tuệ của phật Ý nghĩa vậy chúng ta không nên chấp trước Danh từ là giả Lão tử Câu đầu tiên liền nói Đạo khả đạo phi thường đạo Danh khả danh phi thường danh Lão tử cũng hiểu được Danh là giả danh Không nên chấp trước Là phá đi những quan niệm sai lầm Chấp trước Danh tướng của phạm phu chúng ta cho nên một sự việc một đạo lý phật luôn luôn nói ra rất nhiều danh tướng dùng ý ở ngay chỗ này chúng ta hiểu rõ rồi tùy tiện bạn nói thế nào đều như nhau quyết định không phân biệt chấp trước phải ở trong đây chân thật giác ngộ. Nếu như bạn không giác ngộ, Khi Tô giáo gọi là giê gọi Thượng Đế, Chúng ta ở đây Thích Ca Phật gọi Phật là cứu cánh nhất. Họ ở đó không cứu cánh. Lời nói này nói ra dường như là có đạo lý. Phạm Phú chúng ta nghe rồi, có đạo lý. Chư Phật như Lai nghe rồi, không có đạo lý. Tại vì sao không có đạo lý? Bạn ở nơi đó lại phân biệt rồi, lại chấp trước rồi. Ở trên Kinh Phật nói ra mấy câu Các đồng tu đại khái đều đã từng nghe qua Tất cả chúng sanh đều có Phật tánh Lời nói này đã nghe qua chưa? Nghe được quen tai rồi Phạm có Phật tánh Đều phải làm Phật Lời nói này cũng đã nghe qua Vì tôi muốn hỏi Thượng Đế có Phật tánh hay không? Giêsu có Phật tánh hay không? Thượng Đế có Phật tánh Vì Thượng Đế phải nên làm Phật Vì có Phật tánh Vì cũng phải nên làm Phật Đây mới gọi là chân thật giác ngộ Bạn nhìn thấy Thượng Đế Nhìn thấy giê Bạn cũng phải chắp tay cung kính Niệm A-di-đà-phật Bạn sẽ không xem thường họ Vậy thì khai ngộ rồi Chưa khai ngộ Đó là ngoại đạo Đó là kỳ tôn giáo chưa giác ngộ sau khi giác ngộ rồi dạng pháp là một không phải là hai vào pháp môn không hai nếu bạn nói kỳ Tư giáo cùng phật giáo là hai thì bạn chưa vào cửa hồi giáo cùng phật giáo là hai bạn chưa có vào cửa lại nói với bạn xa một chút Kỳ tu giáo cùng Hồi giáo là hai, bạn cũng chưa vào cửa. Bạn từ từ mà nghĩ tưởng. Nói tưởng vẫn là đúng, nói tưởng vẫn có sai lầm.
0: Danh từ của Phật gọi là tham.
1: Bạn cố gắng mà tham cứu. Bạn mới chân thật an trù vào chân thật huệ. Trong chân thật huệ Không có một vọng niệm nào Pháp Pháp bình đẳng Pháp Pháp đều như Không có Pháp nào không như Cho nên người chân thật giác ngộ Không có Pháp nào không phải là Phật Pháp Thế suốt thế gian này Có Pháp nào không phải là Phật Pháp Ngộ rồi đều là Phật Pháp Xin nói với các gì, khi Tô giáo là Phật Pháp Islam giáo cũng là Phật Pháp Ngày mai là Tôn giáo nào đến giảng do Thái giáo Do Thái giáo là Phật Pháp Không có Pháp nào Không phải là Phật Pháp Bạn chân thật giác ngộ rồi Bạn vẫn có vọng tưởng Phân biệt chấp trước vậy thì phải hỏi bạn Pháp nào là Phật Pháp Phật Pháp cũng không có Trụ chân thật huệ giải quyết vấn đề. Không trụ chân thật huệ thì ngày ngày cãi lộn, đánh lộn. Cái thế giới này chẳng phải là như vậy hay sao? Ngày ngày đang tranh cãi. Ngày ngày đang đánh lộn. Phật dạy bảo chúng ta trụ chân thật huệ để chúng ta tường tận chân tướng của vũ trụ nhân sanh. Đó là một, không phải hai Cái gọi là Chân như, tự tánh Pháp thân Pháp giới, Pháp tánh Chính là Hoa Ghim đã nói Tâm năng hiện Thức năng biến Tâm cùng thức Vẫn là một không phải là hai Đây chính là nhà Phật đã nói Dạng Pháp duy nhất Thế nhưng lại có người Ở trong đây Tìm phiền não cái dạng pháp duy nhất này, duy nhất ở chỗ nào? cái gì nói duy nhất chỗ nào? duy nhất dạng pháp, dạng pháp cùng nhất là một không phải hai. nếu như nói nhất cùng dạng pháp là hai, gì thì không phải là Phật pháp. dạng pháp cùng nhất là một sự việc. Một cái là năng hiện Một cái là sở hiện Năng sở không hai Cho nên sanh Phật không hai Sanh là nói chúng sanh Phật là nói Phật tánh Tướng của Phật cũng là chúng sanh Chúng duyên hòa hợp mà sanh ra Phạm sở hữu tướng Thấy đều là nhân duyên sanh Pháp là chúng duyên hòa hợp mà sanh ra Chúng duyên hòa hợp Thì gọi là chúng sanh Phật, Thích ca Mâu ni Phật, a di đà Phật Đều là chúng sanh Tướng chúng duyên hòa hợp mà sanh ra Cho nên chữ sanh đó Bạn phải nên biết Sanh phạm dĩ bao lớn Mười pháp giới đều là chúng sanh Y chánh Trang nghiêm Toàn bộ đều là chúng duyên hòa hợp mà sanh ra Chữ Phật, đó là Phật Tánh. Năng xanh chúng sanh là Phật Tánh. Tất cả chúng duyên sanh ra hiện tượng đều là từ Phật Tánh luộc xuất ra. Nó là một, không phải là hai. Chúng ta đối với đạo lý này, không thể nào không biết Không biết Bạn muốn đoạn phiền não Thì khó Cho dù bạn có định lực Bạn có chí khí Bạn có nghị lực Bạn có hằng tâm Khắc phục phiền não của bạn Phiền não của bạn không thể hết được Bạn hiểu rõ cái đạo lý này Đem phiền não của bạn hóa giải hết Tiêu hóa hết rồi Vậy mới gọi là trong sạch cho nên lý không thể không hiểu đạo không thể không học tông môn đã nói minh tâm kiến tánh tâm là bản thể tâm tánh là bản thể năng xanh năng biến năng hiện đối với đại đạo lý này cái chân tướng sự thật này thấu triệt tường tận không chút hoài nghi nào tâm an trụ bất động từ thể khởi dụng gọi là trụ chân thật huệ
2: Vì thì bên cái chân
1: thật này, chân thật chi tế là pháp thân, chân thật chi lợi là giải thoát, chân thật huệ là bác nhã. Chính là ba đức mà trong Phật Pháp Đại Thừa đã nói, Làm sao có thể không biết? Làm sao có thể không học tập? Tam Đức Mật Tạng là các pháp thân đại sĩ đã chứng được Niết bàn ba đức Một tức là ba, ba tức là một Sau đó,
0: lại đối chiếu một chút đối
1: với Kinh giáo Đại Thừa. Bạn mới biết được Kinh Vô Lượng Thọ, thậm thâm, thậm thâm.
0: Quyết định không thể xem thường nó. Kinh văn tiếp theo
1: dũng mạnh tinh tấn nhất hướng chuyên chí trang nghiêm diệu độ đây là trụ đại dụng của chân thật huệ cái tác dụng này là gì trang nghiêm diệu độ Bốn chữ này cách nói như thế nào vậy? Độ Là quốc độ Hoàn cảnh đời sống Của tất cả chúng sanh Hoàn cảnh đời sống Một bộ phận Quan trọng nhất Tra nghiêm ừ. Kết nói thông thường Là chân thiện mỹ huệ Diệu độ Là tinh diệu tuyệt luân Không thể nào so sánh được với đó Đây là nói thế giới cực lạc Ở trong hoàn cảnh cư trụ này Tất cả mỹ hảo Không có chút nào kém khuyết Ở trong rất nhiều kinh, Phật nói với chúng ta Y báo vĩnh viễn là Tùy theo chánh báo chuyển Bồ Tát Pháp Tạng
0: làm thế nào
1: tạo ra thế giới cực lạc? Thế giới cực lạc, dịu độ. Ngài làm sao tạo ra? Chính là phía trước đã nói ba cái chân thật. Chúng ta không thể không biết Chúng ta nghĩ lại xem địa cầu của chúng ta ngày nay. Bạn xem có bao nhiêu người nói địa cầu này bệnh rồi. Chân thật sanh bệnh, thiên tai nhân họa nhiều như vậy, chính là tướng bệnh của địa cầu. Hiện tượng sanh bệnh không bình thường. Tại vì sao có thể bệnh? Chân thật không có, đều là hư vọng. Cho nên bị bệnh rồi. Nếu như chúng ta hiểu được cái đạo lý này,
0: để vũ trụ rút nhỏ,
1: cái thân này của chúng ta, thân tâm là tiểu vũ trụ,
2: Trên hiện tướng
1: có lớn nhỏ Trên lý luận không có lớn nhỏ Hay nói cách khác Thân người của chúng ta Cái thân tâm này phức tạp thế nào Thì vũ trụ phức tạp như thế đó Quyết định là liên quan lẫn nhau Nếu chúng ta muốn thân tâm khỏe mạnh
0: Sắc tướng diệu
1: hảo cũng đồng một đạo lý này trụ chân thật huệ chỉ cần bạn trụ chân thật huệ sách tướng của bạn nhất định diệu hảo thân thể nhất định khỏe mạnh hoàn cảnh cư trụ của bạn nhất định cũng là diệu độ
0: chúng ta đọc kinh
1: cần phải thể hội Đến cái tầng ý nghĩa này Mới có thọ dụng Không chỉ là Phật thường hay nói Ở trong kinh luận
0: Chúng sanh thế gian này
1: Mê mất đi tự tánh khổng lão phu tử Ở Trung Quốc Mạnh phu tử Chúng ta cũng thường xem thấy ở trong sách của họ, họ đối với mê mất tâm tánh của xã hội thời đó. Tùy thuận vọng tưởng phân biệt chấp trước Cũng là cảm khái ngàn dạng Chúng ta từ trong lời nói của họ Thường hay nghe được Họ đều là tán tán Nghiêu thướng vũ thương Hoài niệm cái thời đại đó
0: mà cảm thán
1: thế phong nhật hạ Giữa người với người Lòng chân thật Dần dần tan nhạc
0: Tự tư tự lợi Tham
1: sân si mạng Từ từ đang thêm lớn mà lấy đó làm lo Đây là việc của Hai 500 năm trước Xã hội Những đại thánh đại hiền Đều cảm khái như vậy Chúng ta sinh ra Kết với họ Sau hai 500 năm trăm năm Hiện tại xem thấy Cái thế giới này của chúng ta Nếu như khổng tử Ở vào ngày nay Ông sẽ cảm tưởng như thế nào Thích công ni Phật Cũng sanh vào ngày nay Ngày sẽ có cách nghĩ như thế nào xem thấy vô số những chúng sanh này tạo ra vô lượng vô biên tội nghiệp cực trọng, phu tử không thể hiện thân phận của Phật Bồ Tát, xem thấy những người này tạo nghiệp có thể tưởng tượng thôi rồi, hay là dĩ dân đi thôi, nơi đây không thể ở được nữa. Thế nhưng Phật, Bồ Tát không phải như vậy. Phật Thị môn trung, bất xã nhất nhân. Phật, Bồ Tát vẫn là đến để cứu giúp xã hội này. Dùng phương pháp gì để cứu giảng? Giáo học. Nhân bất học, bất tri nghĩa Nghĩa là cái gì? Cái gì đáng nên làm, cái gì là không nên làm Người không nhận qua giáo dục, họ không hiểu Họ vô tri Không biết được cái gì là nên làm, cái gì là không nên làm Tùy thuận phiền não tập khí của chính mình Làm càng, làm quấy Họ cho rằng họ làm được rất chính xác Hay nói cách khác Họ đi con đường của chính họ Người giác ngộ Đi con đường của Thánh Hiền Theo Thánh Hiền mà đi Đây là người giác ngộ Cùng đi theo Phật Bồ Tát Đây là người giác ngộ Chính mình không có trí tuệ Không có học vấn, Tùy thuận phiền não tập khí chính mình, ta thích làm như thế nào thì làm như thế đó. Không thích thì ta không làm. Con đường này là tối tâm. Con đường này là đi về địa ngục. Sai rồi. Chỉ có đi theo chư Phật Bồ Tát mới có thể đi ra sáu cõi, đi ra mười Pháp giới. Quay về đến Pháp giới nhất chân Pháp giới nhất chân là diệu độ trang nghiêm Chúng ta ngày nay có thể tùy thuận giáo huấn của Phật Bồ Tát Chính là diệu độ trang nghiêm Nếu nói tùy thuận phiền não tập khí của chính mình Cũng trang nghiêm Vì thì, thì trang nghiêm địa ngục Đây đều là chân thật Không phải là giả Từ trụ chân thật huệ Đến trang nghiêm dịu độ Cái đoạn này Mấy câu nói này Là căn bản của Cực lạc tình độ Nếu như có người hỏi cái gì người tu tình độ là tu cái gì Bạn đem đoạn kinh văn này Đọc cho họ nghe qua thì được rồi Đáp án rất chính xác Đây cũng là Tổng cương lĩnh Của mười nguyện Phổ hiền ở trên đại kinh Phật nói với chúng ta Bồ Tát không tu hành Phổ Hiền không thể viên thành Phật đạo có thể thấy được Hạnh Phổ Hiền là đức hạnh của Bồ Tát cứu cánh viên mãn Pháp môn Tịnh tông tu hành phổ hiền bốn kinh vừa triển khai. Ở trong phẩm thứ hai phần tựa Đức tuân phổ hiền kinh văn câu đầu tiên chỉ đem đại chúng dự hội nói ra. Phẩm thứ hai này vừa mở đầu là chúng tại gia mười sáu vị bồ tát đẳng giác chúng tại gia họ không phải người xuất gia bồ tát đẳng giác hàm cộng tuân tu phổ hiền đại sĩ chi đức tu phổ hiền đại sĩ chi đức làm cái gì tu chân thật huệ dũng mạnh tinh tấn Nhất hướng chuyên niệm trang nghiêm dịu độ Chính là bà câu này Thế giới cực lạc do đây mà ra Do vậy mà thành tựu a Di Đà Phật dẫn đầu Chưa Đại Bồ Tát cùng theo Nếu chúng ta muốn đến thế giới Tây Phương cực lạc Cũng là làm sự việc này Cùng họ chí đồng đạo hợp Đồng chí của A-di-đà Phật Vậy thì mới có thể đi được Nếu bạn không phát tâm Tu hành phổ hiền Nếu không thể Nhất hướng chuyên chí trang nghiêm dịu độ Bạn không đồng chí hướng với A-di-đà Phật Bạn cùng thế giới Tây Phương cực lạc Mỗi một người giảng sanh Đều không đồng chí hướng Không thể đi Không có phận Đến một đời nào kiếp nào bạn lại gặp được Bạn phát ra chân tâm Cùng với họ chí đồng đạo hợp Bạn liền ngay đề này Chắc chắn giảng sanh
0: Chỗ này Phải đặc biệt ghi nhớ Không
1: thể trụ phiền não Cũng chính là nói Trong tâm không nên có phiền não Không nên có vọng tưởng Không nên có phân biệt chấp trước Trong tâm chỉ có thể có Chân Thật Huệ Chúng ta phải ở ngay chỗ này Mà Hạ Công Phu Chân Thật Huệ là cái gì? Chân Thật Huệ là Nam Mô A Di Đà Phật
0: Ở mọi lúc và mọi
1: nơi Một câu Phật hiệu này Không thể đoạn Trong miệng không niệm không hề gì Ở trong tâm thật có Chúng ta mới quyết định được sanh Trong miệng một ngày từ sáng đến tối A-di-đà Phật Trong tâm không có Không thể đi Người xưa gọi là Miệng điệp di đà Tâm tán loạn Đau mồm rắc hồng Cũng chỉ uống công Trong tâm thật có
0: Cái gì gọi là A-di-đà
1: Phật Trong tâm của bạn không có vọng tưởng không có phân biệt không có chấp trước chính là a di đà phật a di đà phật một câu nói này là dịch âm từ tiếng phạn của ấn độ xưa
0: nếu như trên mặt chữ mà phiên dịch A dịch là
1: vô Di Đà dịch là lượng Phật dịch là trí tuệ Dịch là giác ngộ Ý nghĩa của nó là Vô lượng trí tuệ Giác ngộ vô lượng Trong tâm này của chúng ta có A Di Đà Phật Chính là trụ vô lượng trí Vô lượng giác nó không phải chân thật huệ hay sao Không biết được cái gì là trí huệ Cái gì là giác ngộ Không có quan hệ gì Chỉ cần trong tâm của bạn Không có vọng tưởng, không có phân biệt, không có chấp trước Thì chính là Đây chính là trí tuệ, chính là giác ngộ trong tâm vẫn còn vọng tưởng, vẫn còn phân biệt, vẫn còn chấp trước, thì không có trí huệ, không có giác ngộ. Cho nên, niệm câu Nam Mô A Di Đà Phật cũng không ít gì. giờ đây có thể biết, niệm Phật phải niệm bằng cách nào để vọng tưởng phân biệt chấp trước, niệm tiêu hết. Hay nói cách khác, dùng một câu Nam Mô A Di Đà Phật Đem vô lượng, vô biên, vọng tưởng phân biệt chấp trước Thay thế Đây chính là diệu pháp của niệm Phật Niệm đến chính mình Vọng tưởng phân biệt chấp trước, không xanh Công phu niệm Phật của bạn có lực rồi đây gọi là gì? Công phu thành khối Ngày trong hai đến sáu thời Trong tâm chỉ có A-di-đà Phật Ngoài A-di-đà Phật ra Không có bất cứ thứ gì Công phu thành khối Đới nghiệp giảng sanh Bạn tuyệt nhiên chưa khai trí tuệ Đới nghiệp giảng sanh Chắc chắn sanh Thế giới Tây Phương cực lạc cõi phàm thánh đồng cư
0: tây phương tình độ rất thù thắng rất đặc biệt không hề
1: quan tâm cõi phàm thánh đồng cư cái địa vị này rất thấp thích câu ni phật giới thiệu cho chúng ta cái thế giới này rất đặc biệt tuy là cũng giống như các thế giới chư phật khác có bốn cõi có cõi phàm thánh
0: có cõi phương tiện có cõi thật báo có
1: cõi tịch quan Bốn cõi của thế giới phương khác Không cùng như nhau Ở ngay giữa Có ngăn ngại Thế giới Tây Phương cực lạc Bốn cõi ở cùng nhau Xanh vào bất cứ cõi nào
0: Đồng thời ba cõi khác Đều
1: đạt được Cho nên cõi Phạm Thánh Đồng Cư hà hà phẩm giảng xanh cũng không hề gì đến thế giới tây phương cực lạc bằng ngày ngày thấy a di đà phật
0: ngày ngày nhìn thấy
1: văn thù phổ hiền quán âm thế chí các ngày trụ ở cõi thường tịch quan người của cõi phạm thánh đồng cư hà hà phẩm giảng xanh có thể cùng với Bồ Tát của Thường Tịch Quang, cùng nhau sinh hoạt. Ngày ngày gặp mặt, việc này, thế giới phương khác không có. Hư không Pháp giới, chỉ riêng Tây Phương tịnh độ có. Cái này rất đặc biệt, gọi là Pháp môn đặc biệt. Một tu, Tất cả tu, một chứng, tất cả chứng. Cái cơ hội này, trăm ngàn muôn kiếp mới được gặp. Cư sĩ Bằng đế Thanh nói, vô lượng kiếp đến nay, hi hữu khó gặp. Chúng ta gặp được rồi, không nỗ lực. Còn tùy thuận tập khí phiền não của chính mình, bạn mới biết được cái nghiệp chứng này nặng cỡ nào. Trăm ngàn buôn kiếp, bạn mới gặp được một lần. Bạn không biết trân trọng. Một hơi thở không vào hối hận không kịp. Thánh nhân thế xuất thế gian, đều nhắc nhở chúng ta mạng người vô thường. Chúng ta có thể bảo chứng ở thế gian này sống được bao lâu? Cho nên người thật thông minh, người thật giác ngộ, họ biết. Chắc chắn Trân trọng cái cơ duyên này Chắc chắn Không để lỡ qua Lỡ qua Muốn gặp lại nữa Thì phải Vô lượng kiếp lại vô lượng kiếp Nhất định không thể nào Đời sau lập tức lại gặp được Làm gì có việc dễ dàng như vậy đặc biệt là người học phật hiện tiền chúng ta ở cửa phật tu được chút phước nhỏ nếu như đời sau không đọa ba đường khi đến nhân gian này nhất định phước báo lớn hơn so với đời này vừa hưởng phước rơi vào trong danh vọng lợi dưỡng
0: phước hưởng hết rồi tội
1: báo liền hiện tiền lập tức đọa ba đường nhất định như vậy sự việc này bạn bình lặng mà quan sát rất là rõ ràng giống như trên kinh địa tạng đã nói từ trong địa ngục vừa mới ra hưởng một chút phước báo tác oai tác phước sau khi chết rồi lập tức lại trở vào bồ tát địa tạng xem thấy thở dài không dễ gì giáo hóa được bạn vừa mới đi ra Bạn xem đánh một dòng Đã trở vào rồi Chúng sanh khó độ Cho nên Bồ Tát Rất cảm khái Chúng sanh diêm phù đề can cường khó độ Đây là sự thật can cường khó độ Không chịu tiếp nhận Xem địa ngục Là quê hương Đòa liền ngục là trở về quê hương Nhân thiên hai cõi là trốn du lịch Đến để nghỉ hè Không mấy ngày thì trở về quê hương rồi
0: Ở trong bổn kinh này
1: của chúng ta Lễ Cộng Thính Pháp Phẩm Phẩm thứ 26 A-di-đà Phật Đối với Bồ-Tát Mười phương Đến thế giới cực lạc thâm diễn Có rất nhiều Bồ-Tát Đến thế giới cực lạc để thâm diễn A-di-đà Phật Phật cũng vì họ giới thiệu Thế giới cực lạc Cũng giống như Cư sĩ Lâm Singapore chúng ta
0: Có rất nhiều người Lần
1: đầu Từ hải ngoại đến Thâm viếng, Chúng ta nhất định tiếp đãi Nhất định cũng giới thiệu cho họ Tình hình ở bên này trong lời giới thiệu của a di đà phật nói thông đạt chư pháp tánh nhất thiết không vô ngã chuyên cầu tình phật độ tất thành như thị xác bốn câu nói này quan trọng các vị đến thăm viếng mục đích tham viếng là muốn đến học tập mục đích của học tập là muốn trở về xây dựng tịnh độ của các vị Cho nên A Di Đà Phật đem thế giới cực lạc hình thành như thế nào? Nói với mọi người. Điều thứ nhất, trụ chân thật huệ. Chân thật huệ là gì? Rõ lý, tất cả thông đạt. không học bạn làm sao để thông đạt a di đà phật làm sao thành tựu hiếu học phía trước chúng ta đã đọc qua ngày thân cận thế gian từ tệ dương như lai vào lúc đó bản thân ngài là quốc dương cũng giống như thích ca mâu ni phật Xả bỏ dương dị Theo Phật xuất gia Thời gian dài Nghe Pháp tu hành Thành tựu học vấn Nghe Pháp thành tựu học vấn Tu hành thành tựu đạo đức
0: Sau khi tất cả thông
1: đạt Mới biết được Chân tướng của vũ trụ nhân sanh Giống như trên kinh kim can đã nói Ba tâm không thể được Dạng pháp vô sở hữu Trong bài kệ sau cùng đã nói Tất cả hữu di pháp như mộng huyễn bào ảnh Như lộ, diệt như điện Ưng tác như thị quán Cho nên A-di-đà Phật Nói với mọi người Nhất thiết không vô ngã Nhất thiết không vô ngã Tuyệt nhiên không phải tiêu cực Trái lại càng tích cực Vô ngã rồi
0: Vô ngã Thì
1: mới có thể gì người? Có ngã, không thể gì người. Đề giảng của chúng ta hiện tại, Tổng đề bột treo ở hai bên. Học vi nhân sư, hành vi thế phạm, Chắc chắn không làm được. Vì sao vậy? Vì có ta. Sư là gì? Biểu mẫu. Phạm là sư Phạm Bạn khởi tâm động niệm Lời nói việc làm Là gương mẫu tốt nhất Của đại chúng xã hội Mô Phạm đẹp nhất Tất cả chúng sanh Đều phải nên học tập với bạn Cái sư cùng Phạm là ai? Chư Phật như Lai, Pháp Thân Đại Sĩ, các ngài vô ngã. Mỗi niệm gì lợi ích tất cả chúng sanh, giúp đỡ chúng sanh nghiệp chướng cực trọng, không khai được ngộ, thì dạy cho họ đoạn ác tu thiện, Mục đích ở chỗ nào? Hy vọng họ không rơi vào ác đạo Họ không ra khỏi sáu cõi luân hồi Ở trong sáu cõi Hy vọng họ ở trong ba đường thiện dài Không nên đọa ba đường ác Cho nên thiện ác đều phải hiểu
0: Tiêu chuẩn của thiện
1: ác Chính là thập thiện nghiệp đạo kinh Mà Phật đã nói Có thể phụng hành mười thiện Dĩnh đoạn mười ác Con người này không đọa ba đường ác Đây là Phật dạy người hạ canh Trung canh trở lên Phật đều là giúp cho họ phá mê khai ngộ. Phá mê khai ngộ mới có thể thoát ly sáu cõi, mới có thể thoát mười pháp giới. Chuyển phàm thành thánh. căn tánh trung hạ thành tiểu thánh. Pháp giới bốn thánh Pháp giới bốn thánh trong mười pháp giới Tiểu thánh Người căn tánh đại lợi Phật giúp họ thành tựu đại thánh Pháp thân đại sĩ thành Phật làm tổ Đó là đại thánh giáo học của như lai pháp môn tịnh độ đây là một pháp môn đặc biệt gọi là ba căn phổ bị lợi độn đều thâu
0: người hà hà căn gặp được pháp
1: môn này chỉ cần họ có thiện căn cái gì gọi là thiện căn năng tính năng giải năng hành con người này có thiện căn đây là pháp môn giúp người thành đại thánh không phải tiểu thánh ngay trong một đời không chỉ thoát khỏi luân hồi sáu cõi thoát khỏi mười pháp giới pháp môn thù thắng không gì bằng thế nhưng chúng ta gặp được rồi dạng nhất không nên kiêu ngạo nhất định phải chăm chỉ nỗ lực mà học tập phải tùy thuận giáo huấn của phật đà giáo huấn của phật đà chính ngay ở trên bộ kinh điển này cho nên Nghĩa thú của kinh điển không thể không thông đạt thường tận. Không thể rất thông đạt, cũng phải hiểu được đại khái. Y giáo phụng hành phải làm cho được. Tôi ở phía trước đã từng báo cáo qua với các vị.
0: Cái quyển sách này
1: Tôi lần này là lần diễn giảng thứ 11 Mỗi lần đều nhắc nhở đồng tu
0: Phải tùy thuận
1: giáo huấn trên kinh điển
0: Phật dạy chúng ta
1: làm Nhất định phải nỗ lực chăm chỉ mà làm Vì chúng ta không nên làm Chúng ta quyết định không nên trái phạm Mới có thể được sanh Nhất định phải biết Người niệm Phật, người học Phật Người học tình độ rất nhiều Người chân thật giảng sanh không nhiều đây là nguyên nhân gì?
0: Tùy thuận
1: phiền não tập khí của chính mình không thể giảng sanh. Người tùy thuận kinh điển giáo huấn nhất định được sanh. Đạo lý chính ngay chỗ này. A-di-đà-phật đem câu chuyện tu hành ở nhân địa của Ngài vì chúng ta nói ra dục ý ở chỗ nào? Là để chúng ta làm theo để chúng ta học tập Bạn xem trước tiên Ngài làm cho chúng ta xem Ngài là quốc dương là một vị đại quốc dương rất tốt quyết không gì gặp sự đã kích kích thích mới học phật không phải gì ngày chân thật đem lại đạo lý này làm được rõ ràng làm được tường tận rồi xả bỏ dương vị xuất gia Cùng Vi Đề Hy Phu Nhân Của Kinh Quán Vô Lượng Thọ Phật Tình hình không như nhau Vi Đề Hy Phu Nhân chân thật là Bị đả kích Mới học Phật Mới quay đầu Thế nhiều dương Không hề gặp rắc rối Không hề gặp sự đả kích Chúng ta phải từ chỗ đây mà Tỉ mỉ quan sát ngày vậy chúng ta cái gì chúng ta làm thế nào để học dinh hoa phú quý thì đều xả bỏ danh vọng lợi dưỡng năm dục sáu trần buông xả
0: hiện tại chúng ta còn muốn
1: đi tranh vậy thì sai rồi người ta buông xả buông xã chính là cái gì học Phật Pháp? Hiện rõ ra, Hiếu học ở dưới hội của thế gian tự tại dương Phật. Đệ tử của Phật rất nhiều Hiếu học, Ngài là đệ nhất. Không có người nào so sánh được với Ngài Không hiếu học thì làm sao có thể thành tựu Đại Thánh, Đại Hiền Đều là hiếu học thành tựu Bạn xem khổng là phu tử Trong luận ngữ Ông chính mình nói ra Nói ra trải qua một đời của ông Ông 50 tuổi mà chí ở học
0: 50 tuổi
1: Lập chí Cầu học Hiếu học như vậy 30 mới lập trí Khi 30 tuổi Ông mới cấm gốc Cho việc Học dấn Giống như ngày nay chúng ta đã nói Học nghiệp hoàn thành rồi Từ 15 tuổi đến 30 tuổi 16 năm Trong 16 năm này Học căn này đã cấm gốc
0: Vì sao Cái học
1: vấn này liền có thọ dụng cái này hoàn toàn nói họ tự thọ dụng khi ông làm học vấn đạt được lợi ích 40 mà không hoặc cái gì gọi là không hoặc không bị cảnh giới bên ngoài mê hoặc người thế gian nhìn thấy Tài sắc danh thực thùy Bên ngoài đều sẽ động tâm Khổng lão vua tử 40 tuổi Không động tâm rồi Danh vọng lợi dưỡng Năm dục sáu trần bày ra trước mắt Không hề bị đó mê hoặc Tiếp tục không ngừng Nỗ lực học tập Năm mươi biết được thiên mệnh Thiên mệnh là gì? Nghiệp dân quả báo Những cái lý luận nhân quả báo ứng này Cùng sự thật thường tật rồi Hiểu rõ cái đạo lý này Con người này tâm an lý đắc không luận là thuận cảnh nghịch cảnh thiền duyên ác duyên quyết định không quán trời trách người có thể an ở bổn phận
0: đây là chỗ tốt
1: của học vấn sáu tuổi thì nhĩ thuận nhĩ thuận là cái gì Nhà Phật chúng ta gọi là Tùy Duyên Có thể Tùy Duyên
0: Ý nghĩa của Nhĩ Thuận
1: cũng chính là lục Tổ Huy Năng đã nói ở trong Đàn Kinh Nếu là người chân chính tu hành Thì không thấy lỗi của thế gian chỉ có không thấy lỗi thế gian mới nhĩ thuận Bạn còn thấy lỗi của thế gian Nhĩ của bạn làm sao có thể thuận được Bạn xem người ta tu hành Cái cảnh giới công phu này Làm thế nào hướng nâng lên trên cao 70 tuổi Tùy tâm sở dục Đó là gì vậy? Tự tại giải thoát
0: sau cùng phu tử còn
1: có một kết luận ông thường hay tư duy thường hay phản tỉnh không bằng học vậy khổng lão phu tử cả đời đều học tập
0: hiếu học không mệt Vì người
1: không nản Hiện có người thân cận ông
0: Ông vui lòng dạy
1: bảo Quyết không mệt mỏi
0: Học chính mình học Học không mệt vậy không nản Đại
1: đức đại năng của phu tử đây là thị hiện của thánh nhân thế gian cho chúng ta xem thánh nhân suốt thế gian càng không cần phải nói họ không phải một đời 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 kiếp kiếp vô lượng kiếp đến nay trước sau không có một ngày rời khỏi học tập bồ tát đẳng giác vẫn là hiếu học không mệt Sau khi thành Phật rồi Hiếu học vĩnh viễn không ngừng
0: Vì sao vậy? Họ
1: học đã xong rồi Còn học cái gì? Làm ra tấm gương hiếu học Cho chúng sanh xem Làm tấm gương cho đại chúng là mô phạm không thể nói họ hết học thì không học
0: vẫn là làm
1: ra một tấm gương hiếu học không hiếu học làm sao có thể thành tựu
0: đây là chúng ta không
1: thể không biết Có lẽ có một số đồng tu
0: Nghe được trong Phật Pháp có nói rằng Trung Nhật
1: độ xanh Vô xanh khả độ Trang nghiêm Phật độ Phật quốc ly tướng Xem qua trên Kinh Bát Nhã Chính là cái cách nói này Phàm sở hữu tướng Giai thị hư vọng Một cái là lý Một cái là sự Sự không ngại lý Lý cũng không ngại sự Lý sự vô ngại, sự sự vô ngại Cho nên chư Phật Bồ Tát Thì hiện ở trong sáu cõi Thì hiện ở thế gian Cái gọi là Kiến lập thủy nguyệt đạo tràng Đại tác mộng trung Phật sự Viên tu viên chứng Viên tu viên chứng Cũng chính là vô tu vô chứng Những lời nói này Viết không thể nào phân biệt Viết không thể nào chấp trước quyết không thể nào tư duy bằng vừa tư duy thì sai rồi Càng nghĩ thì càng sai Cần phải ngay đó thừa nhận Người hiện tại gọi là trực giác Chúng ta phải dùng trực giác Không thể dùng tư duy Bạn mới hiểu được ý nghĩa trong đây Chư Phật Bồ Tát Thì hiện ở thế gian Chỉ vì một sự việc Giúp đỡ tất cả chúng sanh khổ nạn Lì khổ được vui Đến là vì cái việc này Chúng sanh chịu tận khổ nạn Không biết nguyên nhân chịu khổ nạn Phật Bồ Tát Tường Tận Tại vì sao bạn chịu nhiều khổ như vậy? Vì sao chịu nhiều nạn như vậy? Ngày rõ ràng Làm thế nào giúp bạn giải quyết khổ nạn? Cần phải tiêu trừ nhân duyên khổ nạn của bạn Cái cách làm này Mới chân thật gọi là Hợp tình, hợp lý Không thể nói Bạn có khổ thì các ngài có thể thay bạn chịu khổ Lời nói này nói không thông Bạn không có an vui Các ngài có thể ban vui cho bạn Lời nói này cũng là giả Trên lý nói cũng nói không thông cho nên các ngài chỉ có thể đem phương pháp về cho bạn Nói với bạn Cái khổ của bạn từ đâu mà đến Bạn tường tận rồi Bạn đem cái nhân cùng duyên
0: Thay đổi lại Vấn
1: đề chẳng giải quyết rồi sao Phức tạp của nhân quả Quá phức tạp Phật gì tất cả chúng sanh Nói tỉ mỉ 49 năm nói ra Nhiều kinh luận đến như vậy Đêm đó là một cái tổng kết Chính là giúp chúng sanh Phá mê khai ngộ địa khổ được vui Khổ từ nơi nào mà ra Khổ từ mê mà ra Vui từ đâu mà ra Vui từ ngộ mà ra Mê ngộ là nhân Khổ vui là quả báo
0: Trên quả báo
1: Không có biện pháp giải quyết Trên nhân duyên Có biện pháp giải quyết cho nên Phật đem những chân tướng lý sự này nói ra cho chúng ta. Thế là chúng ta tường tận rồi. Vô lượng kiếp đến nay, nghiệp mà chúng ta đã tạo tác, thiện nghiệp, ác nghiệp, thấy đều có. Cho nên, trong A-lại gia thức, Hàm chứa chủng tử Chủng tử là nhân Nghiệp nhân Nhân làm Phật Nhân làm Bồ Tát Nhân làm thanh dân duyên giác đều có Mỗi một người đều có Nhân sanh thiên Nhân được thân người Bạn liền biến thành ngạ quỷ Biến thành xuất sanh Biến nghiệp nhân của địa ngục Cũng thấy đều đầy đủ Nghiệp nhân của mười pháp giới Tất cả chúng sanh Mỗi mỗi đầy đủ Phật làm thế nào vậy chúng ta? Lìa khổ được vui Phật dạy chúng ta bắt tay vào từ ở duyên cho nên nhà phật nói duyên sanh luận không nói nhân sanh nhân chúng ta không cách gì khống chế đã tạo rồi không thể thay đổi thế nhưng duyên có thể thay đổi duyên là hiện tiền quá khứ ta tạo nghiệp nhân ta từ hiện tại không tạo ra ác nghiệp nữa Ta có nhân ác, ta không tạo ra ác duyên. Quả báo ác không thể hiện tiền. Quá khứ đã tạo ra nghiệp nhân, hiện tại lại tạo ác. vậy thì xong rồi, nhân duyên của bạn đều đầy đủ. Quả báo phía sau chắc chắn là khổ báo. Cái đầu lý này là thật, đây không phải là giả. Cũng giống như vậy Quá khứ chúng ta tạo ra có nhân thiện Ngày nay ta làm việc thiện Chuyên làm việc thiện Không làm việc xấu Ta không có duyên ác Chỉ có duyên thiện Trong A là giới thức của ta Chủng tử nhân thiện khởi hiện hành Bạn nhất định được thiện báo Cho nên trồng nhân thiện Nhất định được thiện báo Vậy thì do đây có thể biết Quả báo khổ vui Của mười giới Sáu cõi từ đó mà ra Tự làm tự chịu Không phải người khác cho bạn Khi bạn đang chịu khổ nạn Bạn không biết được cái chân tướng sự thật này Bạn vẫn là oán giận người khác Oán trời trách người Bạn là tội chồng thêm tội Khổ báo của bạn sẽ rất đáng thương Chịu khổ báo bất tận Con người này gọi là hồ đồ đến đáng thương Ngu si đến cùng tổ Người chân thật tường tận giác ngộ biết được Đều là tự làm tự chịu Phước báo mà ta có được Là tự làm Chính mình hưởng thụ Khổ báo mà ta nhận Cũng là chính mình làm Chính mình nhận Thầy đều không liên quan gì Với người khác Cái đạo lý này Có mấy người tham thấu Chúng ta muốn làm một việc tốt Gặp được có người đến phá hoại Việc tốt này làm không thành công Có phải họ thật có thể phá hoại hay không? Quả nhiên thật có thể phá hoại Định luật nhân quả bị phá vỡ rồi Cho nên chúng ta tường tận Không phải người khác phá hoại Là thiền duyên của chính chúng ta Không đầy đủ Chúng ta làm việc tốt, người khác có thể phá hoại. Luật nhân quả liền bị lật đổ rồi. Không có cái đạo lý này. Cho nên nhất định phải tỉ mỉ mà tư duy. Phật Bồ Tát, Cổ Thánh Tiên Hiền, các ngài đích thực là trụ chân thật huệ. Các ngài hiểu rõ, chân tướng sự thật Các ngài đã nói, đã làm Là chân thật Là chính xác Không có sai lầm Chúng ta phải nên thành tín Không nghi Phải nên học tập Phải nên phụng hành Càng phải nên phải có trí tuệ. Người có trí tuệ không trụ quả báo. Cái này có trí tuệ. Có phước chính mình sẽ không đi hưởng phước. Thế nhiều dương có phước báo trí tuệ khai rồi quốc dương xả bỏ không hưởng phước thích ca mâu ni phật giác ngộ rồi Ngài là vương tử kế thừa như vậy thì không cần đến xuất gia tu hành chỉ tu phước không hưởng phước có người này giác ngộ tu phước hưởng phước chưa giác ngộ Vì không hưởng phước, tu phước để làm gì? Tu phước cho mọi người hưởng. Dù số chúng sanh này, họ mê hoặc, họ chịu khổ, họ không biết được tu phước. Phật Bồ Tát tu phước để cho họ hưởng. Phật Bồ Tát nếu không tu phước, chúng sanh liền đáng thương, mãi đọa ác đạo, tình hình duy thứ của hai cõi trời người, nhờ vào học Phật Bồ Tát đang tu Phước. Chúng ta hưởng Phước của các ngài, thừa hưởng Phước của các ngài. Cái đạo lý này lại có mấy người có thể tham thấu. Chúng ta học Phật phải học loại tinh thần này của Phật Phải học loại đức hạnh này của Phật Chúng ta học theo Phật Bồ Tát Chúng ta cũng tích công bồi đức
0: Thế nhưng chắc chắn không hưởng phước
1: Đem chính mình đã tu tích được Phụng hiến cho đại chúng Đây chính là trong nhà Phật ngày ngày đọc kệ hồi hướng các vị xem qua kệ hồi hướng có phải hưởng phước hay không nguyện dĩ thử công đức trang nghiêm phật tịnh độ chẳng phải trang nghiêm dịu độ hay sao không phải vì chính mình Chúng ta cái thế gian này Cái xã hội này an định Đời sống của nhân dân Đều vẫn có thể trải qua được Đây cũng là trang nghiêm diệu độ Ở nơi đây có Phật Pháp Mọi người đều tu phước Cho nên xã hội an định Phùng dịch dân dân hạnh phúc. Phật Bồ Tát chính là làm cái việc như vậy mà đến thế gian này quyết định không phải vì chính mình. Đây là việc mà chúng ta phải nên học tập phải chăm chỉ nỗ lực Tu học Làm ra Tất cả công đức Quyết không chấp trước Hồi hướng Thấy điều hồi hướng Không còn nữa đều tặng cho người khác Một bộ phận cúng dường Phật Một bộ phận cúng dường tất cả chúng sanh Hạ tế tam đầu khổ Cúng dường chúng sanh Vì thì mới thanh tịnh trong sạch, sạch sẽ, không nhiễm một trần Nếu không mà nói trong lòng nghĩ đến Ta làm được bao nhiêu việc tốt Ta đã làm được bao nhiêu công đức Tâm bạn vẫn là không thanh tịnh Bạn vẫn là không thể giảng sanh Làm nhiều việc tốt hơn Một trần không nhiễm Trong tâm ấn tượng cũng không có Vậy mới tốt Trong tâm có ấn tượng Thì bạn đã bị ô nhiễm rồi Thiện ác đều có thể Ô nhiễm tâm tánh Cho nên gọi là nhiễm nghiệp Tịnh nghiệp không bị ô nhiễm Trong tâm nghe đến ấn tượng dấu vết Đều không lưu lại Cái tạo tác đó gọi là tịnh nghiệp Tịnh nghiệp sanh tịnh độ nhiễm nghiệp ở sáu cõi. Tốt rồi, hôm nay thời gian đã hết, chúng ta chỉ học đến đây thôi.
0: A à, ni tho Phật, A à, ni tho Phật, A à, ni tho
2: Phật. À,